0: 好，欢迎来到神影少年团、动画漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是2百五，我是创里。好，那今天这一集呢，我们来讨论一个主题，是关于说那个假设我们对于一个作品里面的角色，对他喜欢多过于这个作品的话，或者什么样的想法这个样子。然后之所以会有这里主题，就是因为说最近某一部那个热门的动画漫画《咒术回战》，它的最新连载进度发生一些问题嘛，有一些那个<笑>、呃、讨论的话题产生出来。但是我们就不细讲发生什么事情，因为可能会会涉及暴雷。但我觉得大家应该可能多少都知道了，就大家心知肚明就好了，不用讲太多。但我只是突然想到说，关于这个作品，好像很多人会特别喜欢某个角色嘛，就是那个五条悟老师这个角色。哎，没错没错。那我就好奇说，哎，其实好像有些人对于这个角色喜欢，甚至是大过于作品本身的这样子，所以可以来讨论一下这个议题。那先来问一下，你对于这个主题有什么样的想法吗？自己主要的一个那个论点是怎么样的？
1: 呃，我觉得有时候就是呃，就不细讲过程。但是像上礼拜发生那件事情，就是我可以听到有一些人有一个论调是，呃，他们觉得呃，可能发生了这样子的事情，他们会没有办法继续看下去这样子。然后我就开始思考说，好，那或许作品它是创造出了一个很吸引人的角色，但是可能除了几个呃比较有特色的角色以外，它的剧情本身不是最吸引人的地方吧。呃，就像出租女友也是，对吧？
0: <笑>呃，是
1: ，对啊，对吧、啊？所以我就觉得，就这件事情蛮有趣的吧
0: 。像
1: 我自己也有蛮，也不能说蛮多，但是也有一些这样的经验。就有时候就是特别喜欢某个角色而已，然后作品本身其实就是还好，或者是稍微喜欢，然后但是可能对某个角色就执念比较强那样子。我记得我以前看过一个。他是 g o l Game 改编的动画，叫做《大图书馆的牧羊人》。然后，因为那种 g o l Game 改编的动画，它不是都是只能选择一条可能主要路线来动画化吗？因为碍于载体的问题嘛。然后，它动画化的那那条路线就不是我喜欢的角色，这样。所以我后来还为了另外一个角色，我另外去玩那个游戏，这样子。哇 <Wow. S 2> ！呃，自己的限制一跑，我不要被限制住。<笑>
0: 那我自己的话，假设你要说这个比起作品更喜欢角色的话，应该就是那个经典的灰叶姬吧。就我非常喜欢那个女主角世工灰叶的角色，但于这个作品本身的剧情跟它后期的发展就不与制品了、啊，就不算是太喜欢这样子。欸、演到后期之前，应该没不会有这样的想法吧？<笑>啊，对对，基本上不会，因为我觉得要我举例很难的原因，是因为说我觉得对我自己来讲。通常对于作品的喜欢跟对角色的喜欢是蛮一致的，蛮同步的这样子。就很难过的是，那个我翻翻同一个角色，然后我同时喜欢这个作品，或反过来都是。你会有这个现象吗？是你分的蛮开的
1: ？我觉得你讲的这个很有趣，是因为一个故事，它有时候吸引人的地方是它对某些角色的刻画。那如当他把这些他花了很多大把的时间在刻画这个角色的时候，你当然就会同时喜欢他的角色跟跟剧情了嘛，因为他其实已经融为一体了。他在跑剧情的同时，也在刻画角色，所以他是很有魅力的角色，加上很有魅力的故事。对我我我觉得，就是我我也不是很常会遇到这样的状况。然后呃，像是我刚刚讲的，有时候的呃想法不是那么极端，比如说是我看完一个作品，然后可能偏向一个爽片的感觉，我对他的评价可能就是普通，或是普通偏喜欢一点，但是。有时候喜欢某个角色的那种想法，就会比喜欢这个作品的想法还要更
0: 强烈一点吧。对，所以感觉大体上来讲，我们通常对于说角色跟作品的联结是蛮一致的嘛，就会认为说角色跟作品是紧紧扣连的这样子。啊，对。但假设说相反来讲，要是一个角色他设计的非常的平板，没有特色的话，那他的剧情还有可能有趣吗？你觉得了？说没有特
1: 色哦。哦，我觉得如果没有特色就不会有趣。当然，如果是一个负面的形象，说不定就是那种冲突感会让作品变好看。像我觉得，呃，哎、欸，这样讲会不会怎样？应该不会怎样吧。但我觉得，像福音战士好了，他就是他的角色一开始给人的第一印象都不是很好啊，就是你会觉得他好像都是一些比较负面的人格、人格特质之类的。可是因为这些负面的人格特质，你慢慢的去发掘他们成长的过程。然后慢慢去感受他们那些痛苦、跟矛盾、跟挣扎，然后跟成长的话，我就觉得他会变得有趣吧。就算他一开始的人物的特质是是负面的，我也觉得会变得有趣。但是，如果一个角色很平凡的话，就他没有什么特别的特质的话，我觉得可能就会变无聊啊
0: 。可是，我觉得未必耶，因为举个例子，这可能也会得罪不知道某些喜欢这类型的观众。但是，假设说像是那种很多那种单一集数的警匪追逐片。通常它的主角可能不会太有特色吧，就它会有一个很明确的一个目标，跟它主要要去的行动，然后剧情会有非常多的剧烈起伏跟波折，可能会有各种枪战啊、追逐戏码这些的。可是这些角色好像特别就不会有那种太过突出的性格这件事情，那它剧情可能一样有趣哦、啊
1: 。哦，可是可能看完不久就会忘记啊，它不会是那种你会一直记得的作品，你只会可能哦哪天提到了然后想起来，哦哦对我有看过。所以其实我在翻那个，就是今天这一集要录这一集之前，我在翻那个我自己看过的列表，然后我在挑那个，就是可能我喜欢角色、三过于作品的那些作品的时候，我一个判断的依据就是我划过去，我我记不记得它的剧情
0: ？好，我不记得，我记不记得它的角色？诶、欸，我还蛮喜欢的。好，那就选择一个这样子。哦，所以你有可能对于角色的印象是大过于剧情的
1: 、哦。对啊，是有可能的、啊。就是有一些是，他是比较强调角色的魅力的作品，比如说像日常番吗？呃，日常番反而比较不会，因为日常番反而有那种长时间的陪伴感，你对角色的认识，呃，就
0: 是你对角色的认识，那些是融合在一起，融合在剧情里面的。可是日常番的剧情很容易过目即忘，通常能够记起来发生的细节吧
1: 、呃？可是你会记得他们的关系吧？比如说那个好了。什么天真与闪电，你就会记得他是一个父亲，然后带着一个女儿，然后跟一个女高中生嘛？就是你会记得他们的关系哦，就是你可能不记得细节，但是你会记得某些片段跟
0: 他们的那些羁绊跟关系这样子。哦，哎、欸，那我觉得如果讨论这个议题，也可以反过来讲哎、欸，我们刚刚不是说对于角色喜欢多过于作品嘛？那如果极端一点，把这个案例反过来，你翻翻讨厌这个作品的一个主角，但是你也喜欢这个作品，有这样子的例子吗
1: ？呃。很难吧，很难。我觉得讨厌一个角色，就很难说变得很喜欢这些作品像是我我我举例来讲，就我自己看《鬼灭之刃》，啊，我不知道这样会不会在会演上还怎样，应该不会吧。但我自己其实不是很喜欢探治昂的那种人格特质，就大家会说他很温柔、很善良，可是我的时候会觉得他那个有点那种圣母的感觉，我不是很喜欢。就我一直以来都蛮喜欢，就是如果他。一个主角，他是一个圣母，但是他因为他的行为有一些，呃，会感受到一些痛苦跟挣扎的时候，我才会比较喜欢。像那个，呃，六人超那一百六人那样子，就他有时候他的善良会变成一种可能会伤害自己身边的人这样，我就会觉得可以接受。但他如果就是一个很单纯的圣母形象，我通常就不会太喜欢。所以其实我在看鬼灭过程的时候，就是我一直很瘦，就不堪其扰，就是每次那个。炭治郎还要可能原谅他对手的时候，我就会觉得很受不了。所以其实整个《鬼灭之刃》，我没有就我觉得他战斗很精彩，然后呃几个配角我也蛮喜欢，就什么善意之志我也蛮喜欢的。但是我就是不太喜欢炭治郎，所以其
0: 实我没有办法说到真的很喜欢这个作品，可能就比较普通。对，就这样。那如果同样的剧情换一个主角来演的你可能就会喜欢，是吗？哦，我觉得有可能。是有机会的，因为如果是其他的角色来当主角的话
1: ，就说不定他会有比较多的可能性啊，就他的改变什么的，我觉得就会可能会让我更喜欢一点，就是比较不会有那种看的过程一直
0: 受到受到某种困扰的感觉。哎、欸，但是这个例子我举得出来耶，呃，最经典就是那个航海王吧，就我可能未必同意说鲁夫那种横冲直撞，然后有勇无谋的那种性格。但是他他在前期至少有翻放多那种名场面的设计，可能一些画面上的表现，可能一些剧情上面的张力，其实会让我感动到枯萎。有些时候，但是我可能未必同意他的性格，但是我喜欢这个剧情。哦， oh. 那我觉得针对今天这个主题，我觉得可以讨论说，为什么会对于这个这件事情，就对于角色喜欢多过作品这件事情，会有所疑虑，会觉得好像不太对劲的这个感觉会为什么会出现这样子？有想法吗
1: ？呃、uh。呃，讲个题外话，就是我觉得这种情况是不是比较容易发生在那种呃，我我觉得我我认为是比较容易发生在那种战斗的作品上面吧。就像我刚列了一大串的，就是我有这种感觉，的作品可能像是 K 啊，或是呃 Recreator 之类的。我觉得战斗类型的作品，它很容易会给人这样的感觉吧。就可能大部分的时间是在战斗，然后它没有太多的其他空间这样子。就他的主体是战斗，啊，你可能会觉得某几个
0: 角色特别帅之类的，对。但我觉得未必也，就是战斗可能只是其中一个特色吧。但是我觉得更多原因是因为说你喜欢这角色多过作品，可能就是因为直接一点讲，就是作品本身不好看，但是他角色够吸引你这样子，所以你对他喜欢是大过于作品本身的。哦、<笑>你你很直接，你很直接。我没有提特定作品啊，但可以这样讲吧？呃，可以啊，我觉得
1: 可以这么说。就他最吸引你的不是剧情啊，所以你才会去注意其他东西
0: ，对啊。那假设我们先假定说这个剧情并不出彩，但他角色非常非常吸引人的话，那是不是我们之所以会对这件事情感到说呃非常自然，就是因为我们会对这个角色感到不值得吗？就他这么样的好，这么样的吸引我，但他身处在这个不好的环境里面，这种感觉
1: 。哦，哎会欸会。就可能他这么好的一个角色，结果放
0: 在这边很可惜的感觉啊！就甚至被糟蹋了这样子，他怎么会变这样？他不是我喜欢的这个样子，<笑><笑>就会有一种那个期待不符合心态出现出来。哦，对，这几年不是很多那种长篇作品被诟病吗？就会说他角色初期的设计感觉上跟后期的那个发展来说是完全不一致的。他可能前期有一个非常那种所谓大智若愚的形象，后期会变大愚若智。我没有说哪部作品，反正是他那种前后期的猜疑还蛮大的这样子。当他可能就会有这种对于角色的期待不符出现的这种情况。对，所以我觉得很多时候喜欢这角色的人，呃，会想出一个应对方法，就是他自己做所谓的那个二创嘛。他可以脱离这个作品的本身，为这个角色创造出一个新的舞台，这样子，自己新的世界观，自己新的人物情节跟设计，这样子，他就会一个二创的作品出现。好像就能够避免这种让角色身处在自己不喜欢的环境里面。尽管它是一个官方的作品，这样子，你说那个你没有办法好好善待他，我来，我来，<笑>对对对，我为你设计一个温床，之后我躺在这边就好。诶、欸，对，好，好像真的有这样。但是好像近年来、就是不是有一个词叫做那个 OOC 吗？就是子谦说，有些二创作品它的那个角色的设计跟作者原本原先想那个设计是不符活的，这样子，它会有一些冲突跟矛盾产生出来。好像有，好像有看到，哎、欸，对啊，对啊。那好像假设这个情况发生的话，很难够定义说到底是谁对于这个角色的认知是正确的，他有这个正当性存在吗？就好像我们的确会说，作者就是这个角色的设计者嘛，他的那个呃衣食父母这样子，他就是他创造出来的角色。但假设大多数读者都认为说这角色偏离了自己对于这个角色前后期的这个期待的话，那还能够维持这个这个正当性存在吗？你觉得
1: ？你讲的这段让我想到那个。就不是有人会讲说什么啊，随、啊、便讲好了。比如说会会觉得某个作者你懂个屁，什么什么作品这样子。<笑><的><笑> JK 罗琳懂个屁哈利波特这样。哎、欸欸、对对对，没错。哎、欸，嗯，我觉得就是可以分开来吧。就讲什么 OOC 或是做二创也好，就我觉得每个人可以决定这些角色在他们心中会是什么样子啊。我觉得完全是可以的，因为如果作者他创造的是一个正史好了。你有资格对于这个正史的发展不满意啊？你,你有资格去想要去补充这个角色的其他的一些内容吧？我是觉
0: 得是 OK 的、啊，对。哦，所以你认为说角色他其实并没有那么一定限定，要是由作者所生产出来的，他有可能脱离出来，从这作品脱文而出这样子是吗
1: ？呃，对啊，对啊
0: 。这让我想到说，不是很多人都会引用那个评论家罗兰巴特的那个“作者意思嘛，他意思他大概就是说那个。我们对于作品的诠释不能够太过依赖，说那个原作者他的生平经历这样子，你可以有自己的那个诠释方式，然后来讨论这个作品这样。那或许我们对于角色态度也可以是这样子嘛，就我们不用太依赖说，呃，作者对于这个角色的设计的诠释到底是不是绝对，到底是不是正当的这样子，我们可以对他有一个先一层的喜欢跟意见这样子。对，那我觉得可以更深入讨论说这个角色跟作品的关系，因为感觉上这只是感觉上了。是不是我们现在对于角色的这个重要性的注视度，是不是比以前来说越来越高的感觉啊？就以往对于角色的重视有那么高吗？好像大多数还是讨论说作品本身吧。呃，我觉
1: 得就我觉得越现代的话，越有一种角色先于剧情的感觉吧。当然剧情也很重要，可是你要先有一个很吸引人的、比较能够吸引人目光的角色，才比较容易让人去接受你后面那个。很好的剧情吧，所以我觉得现代，尤其是现在，就讲说资讯很发达，然后就所有的东西都要赶快的找到一个解释的理由的时候，那种呃，迅速丢出一个角色，比如说这个角色他有某个特别特色或是个性的这一点，我觉得对现代的读者来讲很重要吧。就可能一进去就已经在找说这个角色的特色在哪里，所以很多的现在不是有很多什么圈圈同学、叉叉同学，他们就是很快的。呃，让你知道这个角色他的个性或是一些怪怪的癖好在哪里
0: 。你刚刚讲这让我脑中突然有一个画面出来，很像是那个婴儿在抓周的感觉。就我这边抓一把，哦，我今天是个傲娇角色这样子，然后可能另外抓一个，啊对对对哦、我今天是什么病娇之类的，他就会一个很快的形象被设计出来。哎<笑>、欸，对对，呃，所以
1: 之前那个白五推我去看那个《耀动青春》嘛，我记得那时候看了只看了第一集的时候，我会跟他讲说，好像有点平淡，然后我还有点。抓不到那个角色的特色在哪里？然后我后来就是仔细思考一下，感觉就是我被养坏了，就因为现在的作品很常常都是很快，在作品开始不到五分钟的时间就会告诉你这个角色的特色，所以我觉得有一点
0: 呃被养坏了。哎<笑>、欸，确实是因为我觉得说人设这件事情本来就很重要，因为它是一个观众认识这个角色最重要的一个途径嘛。可能大致什么价值观念、小事生活习惯都可以是一个人设设计的包装这样子，没错。但是呃，我不知道我自己不就喜欢那种借由剧情推进慢慢去喜欢上一个角色的感觉这样子。呃，比如说我昨天刚看一个电影，它是一个很老的电影，叫做《那个北非谍影》，它是那个以前的黑白片这样子。然后它故事大概是说，那个那时候在二战时期，那有很多那个欧洲人，他们想逃离说那个德国的控制嘛，他们就会大遥远的从那个。欧洲那边一路跋涉到那个北非那个摩洛哥那个地方，然后想办法寻求一个庇护的途径，坐船到美国这样子。那当时因为那些那个地方其实还是一个由德国半控制的一个区域这样子。然后主角他是一个在当地很有名望的一个酒吧的一个老板。那他某天因为拿到了一个算是很无敌的一张那个通行证，他能够让所有的难民可以借我的通行证，呃，直接脱离那个那个地方，然后飞到美国去这样子。但是好巧不巧，他刚好遇到一个算是他以前。一个不告而别的前女友，然后就会有一些旧情那个纠葛产生出来。然后其实那个电影刚开始的时候，我对于这个主角他有一个很明确的刻板印象，就是他是一个很算是有点偏向自私自利啊，不太去管别人的感受啊，比较偏中立的角色
1: 。但是你会
0: 借由这个剧情推进，越来越发现到说他其实是一个有自己内在的那种深刻的执着，然后有那些有情有义那种真性情的表现出来，会越越来越发现到这一点。所以我就很喜欢这种借由那个剧情的推进。慢慢去发掘到这个角色，他有所谓的反差的性格，有所谓那个复杂的人物关系这件事情，我还蛮喜欢这个套路的
1: 。你知道我听完你的叙述，就是
0: ，哎、欸，就可以了解说为什么白
1: 五会喜欢福音战士。
0: <笑>對,啊對,啊对啊，对啊，对因为福音战士它主要角色基本上刚开始设计都是一个很明显的性格嘛。呃，那个主角天真是他就是一个很懦弱的角色，然后明日香他就很强势，然后莲波莲就不会说话。但是你会借由那个各种剧情的推进，发现到说他们各自会有一些脆弱的部分，然后就会借由这个反差感，让这这个角色变得更立体、更复杂这样子
1: 。我就可以理解这种想法吧。当然，这样子的表现就是我也我也是最喜欢的。但是我觉得就是整个时代的趋势，变成说他必须很快的丢出一个可以抓住你眼球的个性，或是很快的告诉你说，哎，这个人他就是呃温柔， Windows, 他就是善良。这个人他就是强大，哎，直接告诉你，然后你就可以很快的融入进去吧。或许他也不一定会有什么很深刻的剧情，但你就可以很快的融入
0: 进这个角色啊，很快地找到自己的喜欢的角色这样子。我其实也不是说角色不能够这样设定啊，但只是对我来讲我会觉得说这个角色，角色他一开始就能够给我一个快速人设的话，好像我就会马上对他失去所谓的好奇心，这件事情就不会对他感到好奇了。我真的是说，他就是相对角色没什么特别的，但是我会喜欢那种，呃，举个例子吧，像是你有看过那个《洗澡计程车》的那个第四集吗？我好像还没看到那边<笑>啊，他第四集还没看过。<笑>哦，对，我好像还没看到那边，我好像看
1: 了两集左右吧。
0: 对，反正《洗澡计程车》动画它的第四集是一个能够当程单一故事看的一个一集這样子，它大概就是讲说一个角色他怎么样的。呃，步步堕落到那个沉迷手游抽卡的那个深渊里面这样子。但我觉得那集最特别原因就在于说，它是一个逐步缓慢，然后一个非常微小的过程，慢慢去改变出来的。就不是那种一个角色他能够很快明显都知道说，哎，他就是一个堕落的角色这样子。它是有一个很缓慢的变化的过程。那我觉得那一集最让人感到惊艳，也最让人感到有点恐惧的原因，就是因为说，它其实有可能发生在任何一个人身上。就并不是这个角色说怎么样，所以他才那个堕落下去，而是因为说。每个人都有可能因为一些微小的因子、微小的蝴蝶效应，慢慢的沉入到那个神渊里面，都是有可能发生出来的。所以我觉得这一集它比起更像是写一个角色，它更像是写一个人的感觉吧。就我觉得人物跟人是两件不同的事情，这样子。就人物它是一个设计出来很有一个人设的设计的一个角色，但人是一个共体性，它有各种不同复杂的情绪，那有各种不同的可能会因为小小原因就堕落下去的理由，这样子。它是一个很广大、很广泛的一个那个代名词，这样子。就我觉得说，现在好像很多剧本都会设计出那种很剧烈的那个转折嘛，可能突然之间他就变富翁了，突然之间他的钱都从赔光了，讲是他有一个很剧烈的一个很大的转变这件事情。但我自己会更喜欢看那种微小的转变，就微小的因为某一件小小的事情，然后就崩溃了这样子。就我蛮喜欢这种过程的
1: 。你刚刚说创造出很大的转折，我想说什么？怎样突然变成一半之类的？哎，没有没有没有，没有<笑>你不要再偷偷记录。<笑>啊、呃，对，我也很喜欢这种就是角色慢慢变化的过程吧。所以就是呃，我上一集才会那么喜欢那个《Benjamin's My Girl》，我再自如一次，<笑>因为我觉得它里面的角色就是刻画的细腻吧，那种关系，然后
0: 那种对过去无法放下的每个人不同的反应，我就蛮喜欢的。那是不是因为这样子，我们对于角色喜欢才会大过于作品呢、啊？就是我们会认为说，这角色可能会有一些能够用来带路的这个特点嘛，就我们会发现到说，他跟自己有一些共感的这个成分存在这样子。可是反过来讲，你会觉得说，角色真的只是单纯用来带路而已吗？还有没有其他的那个他的设计的用途这样子？这角色为什么会需要在作品里面出现这件事情？你怎么想
1: ？呃，我觉得，就你说为什么要要在剧情里面出现的话，我觉得角色在故事里面通常就是一个一个主体吧。就我觉得是角色在带动故事。一般来讲的状况是这样，就像我我刚刚想要讲的，就是像我们可能很喜欢某个角色，我们就会同时很喜欢某个作品了吧。因为一般来讲是角色在带动整个故事的,的改变，或者是整个故事就是在讲这个角色他的成长的过程之类的这种情况。就通常来讲，我们会喜欢一个角色，或是对某个角色很有共鸣的时候，我们对于他作品的喜爱程度应该也是。应该也是差不多的
0: ，就我觉得一般来讲，这种这种状况是绑定的。但是我觉得有一些相反的例子，就是你可能对这角色未必有很大的共鸣，但是你可能会对他产生出一些彼此相依，但是能够对他产生同情的这种情绪出来。就想到那个前阵子的三道猴子啊，就大多数人并不是那个三道猴子本身嘛，但是我们多少可能会对他产生出一些同情心出来。我们都会曾经有过那种想要打脸充胖子，然后想要做高自己，然后想要成为那个。想要成为的样子，但是你会付出很多不同的代价。这件事情会感到同情跟那个呃怜悯先出来这样子，但这个角色他可能就未必是一个我们我们能够认同，或者说能够带入的角色这样。哦，可是哦这样子的话，应该是对他的经验有共感吧？也不是说
1: 很喜欢他这个角色，你只是对他的经验在某个他所经历的事情上面看到了自己而已。所以你是喜欢那种，应该是说喜欢他的那个痛苦的经验。然后喜欢自己曾经也遇过类似的经验的这个部分而已，是喜欢经验本身。所以我觉得，如果是这样子的话，就如果是以山道猴子的案例来讲，我觉得成功的是很难说是角色还是剧情，因为他的经验是整个剧情的一部分。所以我就觉得，大多时候这种想法是绑定在一
0: 起的吧。那会不会有一种危险性出来、啊？这假设说，我们对于角色的重要性基本上已经搭过的作品蛮多的，我们非常非常专注去刻画某些角色，但是对作品的剧情可能没有太多的执着的话，会不会有什么问题产生出来？你觉得
1: ？呃，我觉得你在吊我哎、欸，看<笑>这这很吊哎、欸。但如果你对一个角色执着大于故事本身的故事性的话，就会发生一件事情，就是今天这个角色。就你不能再把这个角色当做角色的工具使用啊！比如说，他就不能突然变当，或是突然有什么呃出什么事情，或是他突然有太大的人格转变的话，因为大家第一个注意的已经不是剧情而是这个角色的当下的情况啊！我觉得大家就会集体崩溃吧，<笑>我觉得在吊尾<笑>。
0: 我会这样问，是因为我最近在听一个 podcast， 它叫做那个两个戏剧顾问，就顾名思义，那个节目的两个主持人都是那个戏剧的那个背景出身的。他们尤其集蛮有意思，是讨论说那个我们现在看的一些那个所谓的戏剧作品，是不是它的本质就是娱乐本身这件事情。然后他那集里面提到一个例子，是关于说那个历史剧这件事。就我们现在不是有翻常多那种所谓的那个，尤其是三国时期的改编作品吗？什么很多各种三国武将会出现吗？甚至还有什么那个性转版本的这样子，有有那个女生版的武将。但总之，我们对于这段历史的那个诠释跟改编，基本上已经是大到说那个是由角色来推进的一件事情吧。因为它剧情基本上都是那个围绕在不管是《三国志》还是还是那个《三国演义》，都会有一些已经大致的架构出来这样子。那假设我们对于这个历史剧的这个看待，把角色大过于作品的话，可能就会产生出一个危险，就是我们会认为说，搞不好这个真实故事就会这样子发生出来的。就我们的观点会泛泛的偏向蜀汉那一方，会崇高诸葛亮，然后看贬曹操这样子，他就会一个。很明确的史观跟价值观出来，这样，那可能就会有点危险，因为你对这这段历史的那个认知跟诠释，基本上都是由戏剧所带给你的，给制造出来的这样子，就未必可能是真实史上发生的事情
1: 。哦， oh.
0: 那以这个例子来说的话，是不是对于角色的这个喜欢，大规模作品可能就会有有点危险
1: ？呃， uh, 你就会用，就如果是按照你刚刚讲的话，如果它是一个虚构的作品，然后它也不是一个历史的作品的话。就至少，如果你对一个角色喜欢大过作品本身的话，你就会用他的视角来看待一切吧，就会缺乏那种多元的看法，我猜吧，可能是会这样啦，但我觉得这样的危险性，就如果它是虚构的，或许或许也还好，就因为吵不起来，就你就是用他的视点在看待整个作品这样子。哦。但如果是历史的话，像,像你刚刚讲的，哎、欸，确实是、呃，大部分就了解三国的人都偏袒蜀汉嘛對，对吧？对吧
0: ？不过反过来说，好像后续也是有一些作品算是那个怎么讲？他用相反的视点来呈现所有的历史嘛。比如说，有些作品他就特别从那个曹操这一方出来，或者像是那个日本战国史，他可能就会有那个之前信长这一方去诠释他的那个角度这样子。但我之前听说，好像那个光荣的那个游戏，呃，《战国无双四》，它上就引来一些历史迷的这个批评，因为他们都是以那个自恋信长的角度为出发点的，但是有些人就会认为说，志田信长的角度并不是一个正确诠释那个战国史的一个客观角度这样子，然后就引发一些批评。哦， oh. 不过的确了，这、就是我们今天讨论的大多数还是这个虚构作品。那好像关于这个角色跟作品的辩证关系，就未必一定要那么的客观跟绝对这样子。对，而且我们今天讨论是说，基本上是由那个读者、观众这一方出发的嘛。那假设是由那个创作者这一方角度来讲呢，就是不是？其实我自己认为的，就可能大多数的创作者都会希望说自己能够写出一个具有说服力的角色嘛。但这个说服力并不一定是需要被观众喜欢的，你也可以讨厌他，但他具有某种程度上面的说服力，说服你喜欢这个角色跟他剧情的呼应跟架构这样子。那你觉得呢？你自己觉得说，是不是本来就应该如此？就本来，呃，对角色喜欢就应该要多过于作品的。我我觉得不
1: 是哎、欸，但创造出讨喜的角色很好嘛。就就商业层面的，你的东西会很卖钱嘛？就可能出什么一番赏，可以可以翻 A 赏之类的，<笑>或是有有很多的周边可以卖的很好嘛。呃，像我不是很喜欢那个炼金人的好、呃，他的翻译叫真纪真吧，台的翻译，但是他的东西就卖的很好啊。就当然创造出一个讨喜的角色，就可以获得商业上的成功，没错。但我觉得他有时候会伴住作者本身去描写剧情的空间。比如说，你为了要让某一个角色成长的话，你必须要呃，可能发一个他的师傅的便当之类的，这样子才能让作品本身的剧情变好看。因为有这种深切的痛苦，或是。呃，比如说他是少女漫画好了，有这种深切的痛苦，然后感受到就是有人死在自己面前，他有时候才会有一种把这种悲愤，然后化为一种力量，然后去想要努力的变得更强，或者是变得更努力之类的。我觉得它是一个剧情里面的很重要的一部分。可是如果大家都很喜欢那个师傅的角色的话，这时候就会发生那个矛盾是，你变成说你很难让这个剧情按照你想要的方向走了。就因为你知道你，你就因为你已经被束缚住了、啊，因因为他很很有那种商业的价值，然后受到的很很多人的爱戴，然后你就变成说你要用一个很可能很光荣的方式，或是你要去想尽各种办法，然后来处理这件事情吧
0: 。我们今天虽然一直避谈作品的名称，但好像一直讲的蛮明显的
1: 。我觉得我们都在讲同一个东西
0: 啊。<笑>他其实围绕一直围绕他打算这样子。不过我们刚才讲的那件事情，会让我想到说。那个进击的巨人，就住者炼山川，他基本上算是蛮大刀一砍的吧，就直接把很多自己喜欢的角色给那个哎杀、欸、掉，这样子发便当，但也好像没有因此影响到他的人气吧？就你要这样讲的话，我我觉得很多作品
1: 他发了便当都没有影响人气，就是他发了那个便当会让大家集体崩溃，但集体崩溃的同时，有时候会觉得那个篇章是好看的，就说不定是。整个作品的最亮点的时刻这样子，那可能回到这边，就如果发便当不是问题的话，它会变成发便当的手法是一个问题。那我觉得它就会变成作者需要去考量的一个很，就他要把它设计的很好嘛。就他可能本来是不用想这个事，的，他可能把它创造出来就是一个要以一个剧情工具的角度来创造它。可是如果别人说他需要耗费很大的精力去思考要怎么好好的处理这个角色的、啊、我就觉得
0: 对作者本身应该是痛苦的吧。但这不应该是作者的义务吗？就他本来就应该要去好好处理每一个角色的他的那个死活跟他的关系吗呵呵？呃，对啊，所以所以大家在骂他。那我自己也会觉得说，假设你要让一个角色要死不活的，然后基本上在一个。不太好的剧情里面继续带下去，还不如给他一个寿终正寝的理由，这样子，给他一个好好的刻画跟诠释，然后让他好好的离开这个作品。呃，也对啦，也对。不过的确啊，就是你刚刚说那个作者被角色绑住的情况是有可能发生出来的，就他可能对这角色太过执着，或者是太过喜欢，或太过讨厌，各种原因都是。总之，他有犯发生的执念这件事情，就是舍不得让这个角色出现在一个呃更适当的一个结束方式吧，这件事情。
1: 呃，对啊，不过我觉得，就像你刚刚讲到的时说，可能一个角色他受到了什么讨厌，或是喜欢，还是什么的，就我觉得这件事情好像，呃，因为因为像我觉得来自深渊，它就是创造出了很复杂的角色。我觉得如果一个角色他有呃很让人讨厌的一面，但是也有那种好像能让你认同、好像有共鸣的一面的话，就如果角色他是这么的复杂。我觉得好像就比较不会有这种痛苦的状况吧，就是
0: 他比较不需要去考量、呃、那些压力吧。那有没有一种最极端的情况，就是这个角色的复杂程度已经复杂到说，连作者都无法控制了？就作者有点想不到该怎么让这个角色继续进行下去这件事情，因为他的角色的深度实在太过复杂，太过、呃、不同的面向这件事情，是不是有可能让这个角色难以在这个作品里面进行下去这件事情？作者可能就写不下去之类的。
1: 你说突然就什么断根子的不写干
0: ？呃，对对对，因为我不知道，因为有些作者他可能之所以会没有灵感写不下去，就是因为他不知道该怎么让这个角色继续发展他的剧情嘛
1: 。哦，
0: oh. 对啊，这假设我们刚刚前面讨论过，是说那个呃，我们先假设作者的那个剧情基本上都是由角色来推动的话，那角色他的性格跟他的价值观跟他的行动动机要怎么扣连起来，就是一个很大的的那个问题嘛。要怎么做这件事情？对。
1: 就像你刚刚讲到那个什么长篇的作品，很容易前后对不上啊。对啊，对不上的状况是不是就是他必须继续画下去？可是他有点
0: 不知道怎么处理这个心态的转变呢？对，因为我们刚刚前面提过说，那个作者已死，就是我们会假定说，不要把作者生平太跟那个作品本身连接太紧密，这样子。那有可能就是因为说，基本上一个作者他创作出各种不同的角色，可能有些角色会很像作者，那有些其实其实不太像，有些偏离蛮远的。那有些搞不好跟作者特别像角色，就会特别难去处理它，因为我们就会把它假设它是跟那个作者特别接近的，然后特别想象是一体的这样子。那相反来说，假设大那个呃作者的那个角色，他设计出来跟作者并不太相像的话，那或许就能够更客观的然后来看待他跟作品的这个关系这样子
1: 。你你这样一提的话，我会想到说，就现在不是大家都在笑那个出租女友还没有完结啊？哦、嗯，然后什么很水怎么样的？但是我有点怀疑說，说就是或许作者在创作的时候，他把自己的一部分的想法，或是他自己个人的一部分，放到荷叶里面了，就是有那种有那种有点情感洁癖的感觉啊，<笑>所以所以他一直没有办法让这个作品好好的完结啊
0: 。哦， oh, 不得而知啊，因为我们毕竟不是作者嘛，但是有可能有这个可能性、喔。对啊，但是我觉得就是蛮有可能的。那就回到我们今天这个主题吧。你自己会对于说这个对角色喜欢多过于作品这件事情有什么的新新的想法吗？在讨论之后
1: ，我觉得好像没有办法解决啊。就如果真的要说要去解决这件事情的话，那要怎么解决？就是可能没有那么喜欢那个角色吧，还是怎样？我觉得可能就只能从心态上调试吧。就是你要你要知道，就是就算你很喜欢这个角色，他还是别人的孩子，你没有办法控制他的一切，这样子。
0: 没有，我我觉得这个程度没有夸张到我们之前谈论过那个只信念那个程度了。就我觉得这个喜欢只是单纯在于说那个角色跟作品的比较而已
1: 。但我觉得概念就是这样，就是你你要知道说，你可能喜欢这个角色，但剧情中就是别人在控制、欸，你没有办法。就是如果真的发生什么事，你也只能去接受啊，我就会这样觉得。就当然你有资格生气，但是但是也没办法，
0: 哎、欸、哎、欸，那我觉得这个事情蛮有意思的。就怎么会？就是因为那个剧情的作品，它那个发展不符合自己的期待，然后反而对于角色的喜欢是有所影响的这件事情，会发生过这样这样子的案例吗？就剧情的好坏会影自己对角色的喜欢吗？会会吧，会吧。但也是有些人，他们只是喜欢，就是喜欢，他们只是单纯讨厌这个剧剧情而已啊，就依然喜欢这个角色、啊，尽果他可能被那个作者搞烂了这样子
1: 。哦，好像也是哦，好像也是。也没有看到说可能
0: 剧情写烂你就要抛售什么东西，好像也没有。对啊，那你觉得为什么会有这样子的现象产生出来，会有这样子的差别，就剧情会这么样的影响自己对角色的喜欢
1: ？呃，看有没有就是影响到这个角色本来的人格吧。就如
0: 果突然我们觉得
1: 剧情很烂，可能就角色他做出了一些不符合他呃本来的这个人设的一些行为那如果他故意用了一个剧情却恶心人之类的、哦，我知道，我知道他拿谁当举例了、啊，讲的都有抽象，比如，比如说赖伟公治好了，就你可能本来很就是对于每个角色都不算太讨厌，但是如果突然有一天，他总总会在故事写到一半的时候，用一些手法恶心读者，然后就会让你觉得很不爽，就比如说他會突然发某个角色便当，或者是。他会突然让整个角色变得好像是在另外一个人一样，就你会觉得他可能前几话还那么深情，他可能下一话表现的像个渣男一样，你就会觉得那种感觉特别的不爽。对
0: ，哎、欸，真的耶，这假设我今天喜欢一个角色的原因是因为他是一个正直善良、一个好的少年青年这样子，啊，他到了后期突然变成一个恶男，突然去疯狂性骚扰别人的话，我可能就觉得哦，不行了，怎么这样子？这跟我当初喜欢你的原因不一样。
1: 怎么前期是个绅士，后期是变得爱的良物之类
0: 的？<笑>一样是绅士，只那个绅士的词义有点转变。呃、欸
1: 欸欸，另一种绅士，另一种
0: 绅士。对啊，对啊。那好像如果是这种情况的话，我可能就真的会讨厌这个角色，就没办法把它跟剧情太过的那个脱钩出来这样子
1: 。就是不是这样子的情况，就有可能引起什么，就是会想要烧书之类的，就
0: <笑>就是你会觉得有有点不被尊重的感觉吧？有可能只是激进一点的话，但是我觉得在这件事上也不一定是一件坏事情，因为我们我们会对角色有这样子喜好的转变，就是因为在说我们算是真正把它当成是一个人来看待吧，这样子。就假设你今天他是一个虚构作品，是一个很单纯的一个纸片人的话，那好像他怎么转变都是虚构的嘛，好像也都无所谓这样子。可是他假设今天是一个剧烈的转变，然后你因此讨厌他的话，搞不好你就认定他就是一个真实的人，然后你可以对他有那种喜好上面的转换，这件事情就会变得很真实。
1: 对，好像是就是因为我们把这些角色当做一个一般的人来看待，所以才会觉得当有一些很剧烈、很很不合理的转变的时候，才会那么的那么的不开心吧，或是对于剧情那么的生气
0: 。虽然我刚刚说，只是假设我们今天要为这个主题做一个结论，与其说是要那个改变自己对于角色喜欢多过于作品的这件事情，倒不是我们只是算是那个释怀这个心态的感觉吗？那其实对于角色喜欢多过作品这件事情，应该算是可以的吧，没有什么问题。只是我们或多或少会有一些疑虑，就觉得说好像这个喜欢并不是那么的纯粹的感觉嘛，就没有包含着剧情以及喜欢的话，好像就有点抽离，有点抽象这样子。那是不是我们可以就是安慰这样子的人说，其实自己对于作品，不管是喜欢剧情还是喜欢角色多一点，都是 O、OK、K 的
1: ？呃，我觉得可以啊，就是可以这样安慰。呃，但我觉得就像刚才讨论的。就如果我们喜欢一个角色大于作品本身的话，是不是我们就有点像是在追偶像之类的？就他，它是一个人的感觉，就比较不是那种呃、哦，我们可能看待一个故事、一个虚构的,的世界的感觉。我们是有点像是在追寻一个可能自己特别喜爱的对象的这种感觉可能偶像的感觉吧。
0: 我我觉得啦，我自己觉得，哦。Oh. 可是偶像毕竟跟二次元还是有一些距离感的不同吧？就偶像他毕竟还是一个真人，或者说 VTuber 他可能也是一个 2.5 次元，但总而言之就不会是那个一个单纯的纸片人这样子。呃，对啊，对啊，还是你觉得其实没差
1: ？我觉得
0: 没差，我、啊、觉得没差我得
1: ，我觉得已经混淆在一起，他已经越来越……就你刚刚讲到啊，可能 VTuber 的这个发展，就他
0: 越发展，我觉得越把这个界限混淆在一起。那我觉得这个现象很有意思，因为这件事情在在一百年前是完全无法想象的嘛。就你可以对于纸片人或者说一个虚构角色喜欢到把它当然是一个真人的模样的话，这件事情可能在过往是完全无法想象的事吧。可是我觉得现在这个娱乐越来越发展，可能会变成说我们对于虚构的这个界限跟真实的界限是越来越模糊、越来越打散的。你可以甚至喜欢到一个呃全然的虚构角色，然后把它当然是一个真人来喜欢这样子。对啊，我我觉得已经变成这样了，对。那好像这件事情的理由就更明确了吧？因为他是一个很像真人的一个角色，所以对于他的喜欢多过作品，好像本身就是一个合理的事情，就跟喜欢一个人一样。啊，对对对对对，可以可以这么说，可以这么说。呃，之前我在一本书上面看到一个一句话，他讲的蛮直接的，他是关于说那个电影的这个赏析的问题。那他有句话是说，那个烂片讲的是人物，伟大电影讲的是人。就像我刚刚提过说那个人物跟人的差别吧。嗯，就会喜欢说那个人的复杂性，但是人物有些时候他刻画的不好的话，就变得特别的平板，特别的无趣，然后特别的单调这样子。我会更喜欢那种复杂的人性的这件事情，才不会是我各种喜欢看很多作品的原因吧。就我觉得那个人物的复杂跟作品的那个剧情的呼应是非常非常有趣的，所以我才会特别喜欢看这一类型的作品。不过总结来说，我自己的话，对于角色喜欢多归作品，或者是对于作品的喜欢多归角色，好像都会。不是那么的明显吧？好像都蛮还是蛮挂钩在一起的。就喜欢角色也会喜欢剧情，啊，喜欢剧情会喜欢角色这样子。就假设某一方突然发生变质的话，可能就会直接一起讨厌吧，这样子。好极端哦！<笑>你不会吗？你大多数还是能够分得开来这样子。就有时候会变成说
1: ，可能作品的剧情哦还好，但有时候会去欣赏那个角色本身的一些性格，或是好比较肤浅的东西。或许对作品没那么喜欢，但对于角色是还蛮喜欢的。这样，就我有时候还蛮蛮能分开的。但当然，这发生在对于作品的喜欢跟不上角色的时候，所以这样是不是听起来好像在抽？
0: <笑>因有，我我觉得还好是一件呢、啊。就你能够分得开的话，你就能够单纯的看这角色的恶创什么的嘛，就不用太在意说那些被剧情毁掉的部分。但我像我自己，可能看某些角色，他在剧情里面如果被毁掉的话，可能我看到宣会联想到那些不好的模样，这样子就会被影响到
1: 。哦， oh, 呃，我觉得当然被毁掉还是会生气。对，但是如果是那种好，他没有刻意在剧情毁掉这个角色，但是这个作品本身是一个比较偏向看娱乐片的感觉呢？还是说因为这样子你就比较不会喜欢那个角色
0: ？你是说样，因为他是那个比较直接讲这商业娱乐片的感觉嘛？然后就会对角色對、啊、比较商业。你你你就会对角色没有兴趣了？哎、欸，其实不会，我觉得这个问题跟上不商业其实没有没有什么那个主要的关联。就我会单纯喜欢说，就算他是，哎、欸，不要讲就算，反正他就算呃又讲就算，<笑>反反正好<笑>好，好不管他是不是商业作品，就我会喜欢那个角色复杂度是不会影响到的
1: 。哦，那那我大概懂了，我大概懂。因为通常我会喜欢一个角色，然后胜过于他的作品本身，就是因为他不是一个角色复杂度很高的很高的作品。因为如果是角色复杂度很高的作品，他就直接被摆在那个地狱里的玫瑰花那一边啊。他有什么理由不被我喜欢这个作品？对啊，所以常常有这种情况的作品，通常是一些对角色刻画没有到太深，然后他比较把重点着重在那种娱乐性上面的
0: 。我才会这样哦，所以有些情况你反而会喜欢那些相对单纯的角色，是吗？呃，对，有时候啊，必须老实面对自己肤浅的一面。我们就今天我今天这一集算是各各自了解各自的喜好这样子。呃，没错，没错。好，那在今天这一集节目的最后，我们算是来回答一个、呃、久违的、有过久违的收到了棉花糖的这个问题。然后也算是之所以会有这些原因吧，因为他有提到说那个。可能等一下会爆一点关于说那个《咒术回战》最新漫画连载进度的那个雷，这样子。所以请大家如果还没有知道说最新那个发生什么事情的话，就直接跳到下一个时间轴吧，这样子。好，那我要念这个棉花糖了。嗯，他是说关于我们的上上集就是 EP 五十我们聊那个自己喜欢的作品被别人投的话该怎么办这个问题。然后针对这个呃主题，恢复我们这个棉花糖。然后他说我们这一集的结尾很棒。他说在我们最后那个有提到说。对于作品有同样的情绪就已经足够了，会吵起来其实只是那个想法不一样而已。不管是党争的选择，或者是结局的偏好，只要站在同一边，肯定都是骂鸡骂的这样子。然后他讲到，不知道两位主持人对于那个《咒术回战第》第两百三十六话有什么看法这样子。然后他自己的结论是那个无条老师真的很强，然后还特别挂一个引号出来。然后他说那个。不过可以从那个《速挪乘以五条》的对战看出，日本漫画连载的压力其实很大。这件事情好，那他首先问到说，那个对做说回战第两百三十六话有什么样的感想
1: ？刚我在舔嘴唇哦、喔，蓄势待发。<笑>
0: 你怎要说谎？是不是？又舔嘴唇
1: 了一整集啊，忍了一整集啊。OK， 摩拳擦掌。哎<笑>、欸，对对对，对二三六有什么看法？哎、欸，其实老实讲，因为我做说是看动画啊，我我我其实没有看。就是后续的漫画的内容，但因为这件事情大家吵得不可开交，我有去看二三六，就是大家在吵架那一集。就我自己看下来，我我其实觉得大家在生气的东西的话，呃，可能我对这个角色的爱没有那么深，因为当你对一个角色的爱很深的时候，你就会爱到说你会有很多对他会有一些，就很像我们现实一样嘛。如果你很喜欢一个人，你就会有一些什么恋爱滤镜之类的，你就会。把想的很好，当然你喜欢一个角色也是这样。如果如果你真的超爱这个角色，你一定会觉得他所有的优点都被放大。然后，对，就是你会有一些想遐想,想啊，就是比较往好的方面的，就是会喜欢他的整个人格什么的。但我觉得我去看完二三六，我我其实觉得没那么糟。我反而觉得他这个刻画，或者或者大家很生气的那个捧素挪的点，就老实讲，我是可以接受的、欸。我觉得，因为他本身是一个很强大的角色嘛，我觉得他会有这样的对于其他强者的孤独，会有那种共感的话，就这件事情，我觉得是非常合理的、欸。所以我反而觉得，就大家在生气的那一话，我觉得彭顺楼不是什么问题。我觉得这一话最大的问题还是他打输的方式，大家会有点不服气吧，就是觉得有点开挂，然后来解决他这样子。我觉得这个收的方式是不行的。但是我觉得他的在车上的那一整段跑马灯，跟他捧世武楼的那些内容是符合他这个角色的
0: ，我自己会这样觉得。哦， oh, 那我自己的话，因为我算是一个世外群众嘛，我完全基本上我只看动画两集而已，做出回正，所以我只是稍微追踪一下那个最新发展的一些进度跟讨论而已。那我自己的话，可能就是这个场外的吃瓜群众的代表吧，就旁边那个吃爆米花看戏这样子。然后我觉得说那个梗图蛮好笑的，我很喜欢那些大家做出来的梗图
1: 。哎<笑>、欸，我觉得梗图真的是蛮有才的。还有那个什么，不是有人用烘
0: 焙王改一个影片出来吗？哦，对对对，对对对，那个蛮好笑的。<笑>啊，所以我其实没办法发表什么看法，但这是因为我今天是一个置身事外的角度了。但我不知道，假设我今天真的是一个非常喜欢五条悟的角色的话，可能也会生气吧。但我今天刚好不是。你自己呢？如果你今天是翻翻非常喜欢角色被这样子那个作者这样写的话，你会生气吗
1: ？它也不是发生的意思啊，<笑>我有发生过<咳>。呃，你是说角色被写死，然后还写得很糟糕吗？类似的前境，类似的。呃，我我没有发生过被写得很糟糕，但被写死是常有的事啊。就是喜欢的角色被写死是常有的事，但是我觉得，呃，可能我没有经历过就是便当发的很糟的状况吧。所以就不会有有什么感觉，而且老实讲，我自己本身也不是，也不是，呃，像白五一样，我也不是那种特别喜欢五条的人。对，整个《咒术回》我最喜欢的是露虎。他是一个反派，对，就不是五条。但我有一个很喜欢五条的朋友，他有发文，就是他有打了一大段的文文章这样子。那我看一看，我觉得就因为他自己认为的想法，他也觉得二三六的剧情发展是合理的。就是当然不是说打出的部分，他是讲那个最后那一整段跑把灯，然后什么有捧树挪的内容，他觉得那一段是合理的，所以我就觉得可能是有些人会觉得无法接受吧，对。然后其实我们会有这一集的呃一个最大的原因就是我们在想，因为有一批人他们看到了咒术的最新化的发展，之后就，就他就很生气嘛，然后就想要弃坑了，然后我就开始在思考这件事情说。那如果我不调这个人气角色被发便当，然后就人要弃坑，那是不是代表说大家只是喜欢五条，而不是喜欢咒术呢？所以我才我们才会想说，是不是可以来聊一期这样子，对吧？嗯
0: ，可能是因为说那个角色的反差感太过强大了吧？因为前面五条毕竟是设计成那个战力顶点嘛，他这个范范强大的角色，然后可能反派这边。看起来刚开始是觉得，呃，应该是一个能够解决的对象，但没想到就这样子，呃，被写死了。所以那个反差感跟那个太过强烈的矛盾，才会让人觉得很不舒适吧。这样子
1: ，就感觉战力设定这一点也是少年漫画很难的一个，也是很让人诟病的一个东西吧。对啊，对啊，就我们不都笑说少年漫画会什么战力膨胀之类的，对啊
0: 。不过比起来，就是我觉得战力膨胀可能甚至好过于这次那个五条悟的写法吧。就宁可战力膨胀，也不要战力变得有点这么样的奇怪。战力贬值，<笑>战力同缩，从战力通膨变战力浓缩。好，那就在节目最后一样跟大家宣传一下：，假设你对我们节目有这么什么想法或者是问题，都可以透过这个匿名棉花糖信箱投稿给我们，或者是透过那个 Apple Podcast 上面留言，或者是那个自己私讯给我们，都 OK 的这样子。好、啊。那我们今天这一集就先差不多到这边吧，来做个收尾
1: 。好，我念了、哦，感谢您收听《神影少女团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语俱乐部，我是凤梨。你是不是故意分一半念的？<笑>没有，我我我刚刚想想了一下，然后想说，哎、欸，我应该是要那个吧。我原本想说，是不是我念一句，然后你会把后面念完？然后我后来想想到说，不对，好像好像都是我的我
0: 的 part。<笑>我以也是想故意念一半。好，我们就解没有了，结束在这大家下次见，<笑>拜拜，拜拜。